0: Het was een dinsdagnacht en de zee was relatief rustig. Koud natuurlijk, maar wel rustig. Kazal zat samen met haar drie kinderen dicht bij elkaar op een bootje. Dit zou het laatste stuk zijn van de lange reis die ze samen hadden gemaakt. Helemaal van Irak over het Europese vasteland tot in Calais. Daar hadden ze eerder die avondbericht gekregen dat er nu vanavond voor hen plek was op een bootje. Ze zouden s'nachts vertrekken wanneer niemand het kon zien en dan zouden ze de illegale oversteek naar Engeland maken. Eindelijk Engeland. Daar konden ze opnieuw beginnen. Net als al de anderen op hun boot hoopten ze dat het leven daar beter zou zijn. Ze hadden er niet op gerekend dat hun bootje plots halverwege water zou beginnen maken. Ze hadden er niet op gerekend dat ze plots allemaal in het water zouden terechtkomen, in dat ijskoude water. Ze hadden er niet op gerekend dat ze die nacht onderkoeld en van pure uitputting zouden sterven, één per één. Ze hadden er niet op gerekend dat vissers de volgende ochtend hun lichamen één per één zouden zien aanspoelen. Dat is niet zo lang geleden gebeurd hier bij ons in de Noordzee, om onze hoek. En eigenlijk hebben we het daar amper over gehad. Dus laat ons dat nu eens doen. Welkom in de wereld van Sophie. is één verhaal van de duizenden verhalen, of tragedies misschien nog beter, die zich op dit moment in Europa afspelen. Duizenden en duizenden en duizenden mensen die rondzwerven op zoek naar een veilige plek om te kunnen gaan wonen en die zich in geïmproviseerde tentjes warm moeten zien te houden. Ergens langs de kant van de baan die zich moeten verstoppen achteraan in vrachtwagens, varen op gammele bootjes van grens naar grens. Wij zien die dingen in het nieuws, wij lezen daarover in de krant en toch hebben we het daar eigenlijk amper over. Alsof we dat normaal vinden, alsof het over mensen ver ver weg gaat terwijl het hier gebeurt. Hoe komt het dat er zo'n afstand lijkt te zijn tussen ons en mensen op de vlucht?
1: Ja, ik denk dat er uiteraard verschillende factoren spelen. Het is een ingewikkelde zaak, maar er zijn wel een aantal dingen die je kan noemen hier.
0: Dit is Benjamin de Mezel, docent moraalfilosofie aan de KU Leuven.
1: Ten eerste is er natuurlijk de huidige coronacrisis, um, waardoor heel veel mensen problemen hebben. Problemen die voor hen veel directer zijn mm -hmm. dan uh, wat zich afspeelt aan onze grenzen. Dus er is heel veel andere ellende en de mentale energie van mensen om zich op die ellende te focussen is natuurlijk uh, beperkt. Dus je kan niet voortdurend met alle ellende in de wereld bezig zijn. Mm -hmm. Daarnaast denk ik ook dat er een zekere gewenning speelt... Um, het is niet de eerste keer dat dit soort dingen gebeuren. Het sleept al jaren aan. En het is misschien een beetje ja, uh, ironisch dat hoe meer die zaken gebeuren, hoe meer wij ons eigenlijk een voelen om daar een zekere afstand van te nemen. Uh, omdat het onmogelijk is om dat allemaal even sterk te laten binnenkomen. Mm -hmm. um, dat gezegd zijnde pleit ik natuurlijk niet voor afstand van wat daar gebeurt. Hè. Dus ik denk dat het voor individuen misschien soms moeilijk is om daar heel nauw betrokken bij te blijven, omdat wij ook bezig zijn met problemen van familie, vrienden enzovoort. Maar er zijn natuurlijk mensen die verantwoordelijk zijn, mensen die beleid moeten voeren, die zich wel moeten focussen op, op de situatie daar. En dan denk ik ook dat er bijvoorbeeld vanuit het beleid of vanuit de manier waarop over mensen gesproken wordt... Um, toch een aantal dingen gebeuren die ons in de richting van die afstand duwen, ja, ja. om het zo te zeggen. Dus, dus een van de dingen die ik gemerkt heb de voorbije weken, wanneer het ging over de situatie aan de wit russische grens, is dat er gesproken wordt over migranten als wapens. Dus de framing van de situatie is eigenlijk, kijk, we hebben een conflict tussen de Europese Unie en uh, Lukashenko. Lukashenko zet die migranten in als wapens. Nu, wat is het probleem daarmee? Um, ik denk dat dat de neiging versterkt om daar maar twee partijen te zien. Dus je hebt Lukashenko, je hebt de Unie. En de mensen aan de grens verdwijnen eigenlijk een beetje uh, uit beeld. Ja, dat zie je, denk ja, ja. ik, in de reacties um, die de Europese Unie ook geeft. en zij, De reacties waren bijna uitsluitend gericht op Lukashenko. We moeten hem strenger gaan sanctioneren, we moeten zijn aanvoerlijnen droogleggen. Waardoor de mensen die daar op dit moment zitten... En dus is natuurlijk nodig om hem te sanctioneren, om die aanvoerlijnen droog te leggen. Maar de mensen die daar zitten, die verdwijnen een beetje uit beeld. En dan denk ik ook, als je over migranten als wapens gaat spreken, ja, wapens hebben geen rechten, uh, wapens zijn dingen die je zoveel mogelijk buiten houdt. Dus daardoor verdwijnt eigenlijk de idee dat het daar uh, om mensen gaat die in uh, acute nood zitten.
0: Yeah.
1: Um, en zodra je de situatie op die manier... Um, bekijkt zodra je eigenlijk de vraag gaat stellen van kijk, er zitten voor onze ogen mensen in acute nood. Ja, dan denk ik dat het initiële antwoord relatief eenvoudig is, namelijk we hebben de morele plicht om die mensen uh, te helpen. En helpen hoeft natuurlijk niet neer te komen op uh, asielverlenen, maar helpen moet wel in eerste instantie zijn. Zorgen dat er uh, een dak is, dat er voedsel is uh, en dat je mensen natuurlijk het recht kunt garanderen om asiel aan te vragen. Want dat recht hebben ze. In hoeverre
0: speelt angst een rol, een soort sluimerend gevoel van onzekerheid, bedreiging die de mensen voelen?
1: Ik denk dat dat een zeer belangrijke rol speelt. Dus als ik het heb over de plicht om die mensen te helpen en die nood te lenigen, dan denk ik dat de meeste mensen het daar wel zullen mee eens zijn dat er een plicht bestaat om mensen in nood te helpen. Um, maar men voedt een zekere dreiging. Men denkt, ja, als we die mensen gaan helpen, en ik heb het hier dan meer specifiek misschien over de situatie aan de Wit-Russische grens, als we die mensen gaan helpen, dan gaat er van alles op ons afkomen. Um, het aanzuigeffect is iets wat heel vaak wordt uh, genoemd. Hè. Um, het is niet zeker of er zo'n aanzuigeffect bestaat, dus academici zijn het daar niet over eens. Maar ik denk ook dat wanneer het gaat over mensen in acute nood, dat dat nadenken op dat moment over het aanzuigeffect eigenlijk um, niet zou mogen. Dus wat ik bedoel is het volgende. Ik ga proberen een soort vergelijking te maken. Uh -huh. um, als je aan de covidcrisis denkt, dan zou je kunnen zeggen, kijk, we gaan uh, onze ziekenhuizen sluiten. En zoals ook mensen pleiten voor het hermetisch afsluiten van uh, de grenzen. Als we die zieken niet verzorgen en we gaan onze ziekenhuizen sluiten, ja, dan zullen veel mensen waarschijnlijk voorzichtiger worden. Uh, er zullen misschien minder besmettingen zijn. En dus creëert uh, goede zorg misschien een soort aanzuigeffect. Dus als we mensen goed verzorgen, als we mensen goed opvangen, ja, dan gaat dat misschien een aanzuigeffect creëren. Mensen gaan wat risico's nemen, ze weten dat ze goed verzorgd uh, zullen worden enzovoort. Maar is dat nu een reden om minder goed voor zieke mensen te gaan zorgen? Het ja. idee dat dat misschien zal leiden tot een soort aanzuigeffect, dat denk ik niet. Mm -hmm. en, en hetzelfde denk ik heb je aan de grens. Dus de mogelijkheid van een, een aanzuigeffect is geen onmiddellijke reden om die acute nood niet uh, te lenigen.
0: Het beruchte aanzuigeffect, dat hoor je inderdaad wel eens. Net als het argument dat dit niet ons probleem is, maar dat een ander land het moet oplossen. Of dat de vluchtelingen zichzelf in deze problemen brengen. Nee, zegt de mezel, het probleem is hier, wij moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen.
1: Uh, men zegt soms, ja, kijk, het is uh, Lukashenko die verantwoordelijk is voor de situatie, het zijn de mensensmokkelaars die verantwoordelijk zijn voor de situatie, het zijn de migranten zelf die verantwoordelijk zijn, maar je krijgt dus een voortdurend afschuiven van verantwoordelijkheid op de ander, ook bijvoorbeeld tussen, tussen Frankrijk en, en Groot-Brittannië over wat nu gebeurt uh, op het kanaal, terwijl je soms moet zeggen, kijk, wij nemen onze verantwoordelijkheid, wij gaan nu eens tonen dat wij ons eigen rechtssysteem kunnen respecteren. Dat voor ons die mensenrechten geen lege doos zijn. Ik denk dat dat de enige manier is waarop je met die situatie um, op een heldere en consistente manier kunt uh, omgaan.
0: We moeten onze prioriteiten eigenlijk juist hebben. Eerst iemand die in nood is helpen en dan op zoek gaan naar de oplossingen op grotere, op, op macroniveau.
1: Ja, dat denk ik absoluut. Omdat je ook heel vaak ziet um, dat er wordt gezegd van ja, die mensen nu, dat is tragisch, maar er komt een asielbeleid waarin dat allemaal zo en zo gaat worden opgelost. Maar zolang dat asielbeleid er niet is, en zolang dat onbestaande is, zolang dat nog moet uitgewerkt worden, zolang je daarvoor uh, zegt beroep te gaan doen op derde partijen enzovoort, blijft er wel de acute situatie van de mensen die nu in de problemen zitten. En die moet je aanpakken. En ik denk ook dat Europa de middelen heeft om dat aan te pakken.
0: Europa kan dat. Wij kunnen dat. En toch zijn het maar enkelingen die de handen uit de mouwen steken, die actief proberen het lot van mensen op de vlucht te verbeteren. Mirjam is zo iemand. Zij start het vluchtelingenproject Zeebrugge samen met haar man en met de hoep van priester Fernand Maréchal. Die zette zijn pastorie open om kleding, voeding, maar ook gezondheidszorg te bieden aan de mensen die vanuit de haven van Zeebrugge naar Groot-Brittannië proberen te geraken. Een initiatief dat in de loop der jaren gegroeid is en dat ook ondertussen al een aantal keren in de prijzen viel. Waarom doet Miriam wel wat nodig is? Lotte de Kaluwe zocht haar op in de pastorie.
2: Hallo. Het is niet druk, van vandaag. Daar is de douchecabine die gekocht is door de... Bisdom van Brugge, die ons gesponsord hebben om die douchekabine hier te krijgen, omdat de, de vluchtelingen nergens kunnen gaan douchen. In het begin was dat een probleem en daarom hebben we dat gevraagd aan Bisdom. En Bisdom heeft dus de container gesponsord. En hier in de tingen gezet van de pastor zodat ze hier elke maandag kunnen komen douchen. En ze krijgen dan uh, proper kledij, een t-shirt, een, een, een boxershort, sokken, al, al wat ze willen, kunnen ze hier krijgen op de maandag. Ook zijn de dokters hier aanwezig, dokters van de wereld. En die kunnen dus ook op consultatie gaan als ze problemen hebben, jongens. Komen daar veel vluchtelingen op af? In de zomer meer, maar nu is dat koud. En ze, ze gaan meestal naar een stemde, daar kunnen ze, ergens, hebben ze een plaats, hebben ze ons al verteld, dat ze binnen kunnen en dat ze daar kunnen gaan douchen, ook bijvoorbeeld een warme maaltijd krijgen. Maar hier, ja, zijn we nu met die corona, moeten we nu we heel voorzichtig zijn. We geven nu lunchpakketten. Elke dag krijgen ze een lunchpakket. Om vijf uur krijgen ze dat aan de deur. Maar wat ze eten, dat weten we ook niet. Of voordat ze slapen, dat weten we ook niet. Dat kunnen we niet, niet zeggen. Hoe komt dat ze dan toch de weg naar hier vinden? Wat dat is, uh, ja, door, door te zeggen, Mijn, bijvoorbeeld, er komt hier vandaag in en hij uh, belt naar een vriend, van, uh, die bijvoorbeeld in Calais zit, of die aan de verleden week kwam van Marseille, die van Marseille kwam. Ja, ja, maar we weten dat van onze vrienden die hier kan eten krijgen, dat de dokter hier komt, dat wordt dus doorgezegd. He. En op een gegeven moment zijn het dan tien, dan een keer twee, dan een keer twaalf, dan een keer... Allee, ja, in de, in de zomer hebben we het er gehad van 35. Maar dan is er serieus werk voor in te geven en voor in de orde te houden, zertoe. Hoe ben je daar ooit mee begonnen en wanneer? Uh, eind 2015. Uh, ik woon in de in dus een klein kerkje. En stonden daar twee vluchtelingen. En die, die hadden een kout en die wisten niet wat er moest, moest begonnen worden. En die vroegen uh, botram of eten. En we zijn dan begonnen met botram te smeren. En een potsoep open te doen. En, uh, en een beetje ja, een zakdoekje zo, of, of, of regen ja, zo, of of hetgeen dat we hadden. Uh, of niet hadden. Ja, we brengen dat dan daarachter vragen. Maar hetgeen dat we hadden. En we altijd gegeven aan die jongens. En mijn man had ook in de, in de duinen een valis gevonden met kleding. En mijn man zei, dat is niet, dat is raar. Dat is raar. En hij is naar huis gekomen en zegt van, hij, hij zegt, ik denk dat er vluchtelingen op gang zijn. Want in de duinen dat is dus een valies met kleding. En dan zijn we beginnen rond de kerk gaan en inderdaad, dan zijn we er gekomen. En dan hebben we gezegd van, dat kan niet zomaar, hè. Die jongens, het wordt winter, dat was december dat ze toegekomen zijn. Dat is koud, uh, wat gaan we daarmee doen? En dan hebben we bij de pastoren gekomen en hij zegt van, goh, verna, wat gaan we daarmee mee doen? Ah ja, vandaag van, ah ja, We kunnen bijvoorbeeld al beginnen met oproep te doen voor uh, kleding uh, schoenen, rugzakken, uh, slaapzakken, dekens, al wat dan we konden krijgen, ook voeding. Um, en dat werd er allemaal bij mij in mijn kleding en ik had zo'n kamertje gestapeld. Zo. Ik kon er niet meer binnen, ik was hier niet meer draaien van. Ja, en zo zijn we begonnen en dan zijn we er nog altijd mee bezig. We hebben ook een keer een uh, minderjarige vluchteling opgevangen bij ons thuis. Die was 15 jaar. Hij was zijn ouders kwijt aan de grens met Turkije. Fahit was zijn naam. Uh, de, de politie zei van Fahit, we kunnen je naar een centrum brengen, een open centrum, waar dat je kan blijven tot de tijd dat je mag naar je ouders gaan. Maar ja, die had uh, een, 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 ding, een centrum gehoord en pff, hij was weg. Hij zat in Duinkerke of in Calais en daar heb ik, allee, ik kan ook vrij goed contact met de mensen van Duinkerke en Calais en zo'n de vrijwilligers. En ik zeg, als je hem ziet, zeg dat hij mag naar mij komen. Ondertussen was er al iemand van Engeland gekomen, had hem daar in Calais wist te gaan opvangen. En daar heeft de madame ook gezegd van, je kunt naar Zeebrugge gaan, bij Mirjam en Ronnie. En je mag daar verblijven, de tijd dat je, dat je moet wachten tot, 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 tot je kan terugkeren. En, dan en Ronny, dat Mirjam en Ronnie, dat hij niet. mommy Mami, dat kon die wel. Ah, mijn Ah ja, oké. Okay. Het is goed. En ze belde mij maandagavond op, dat hij ging komen. Dinsdag. Om 7 uur 30, morgens. Had de, de bel. Ah, I'm here. I'm Vahit. Ah, Vajit, kom bij. hij was zo bang van de politie, dat hij zei van, niet de, ik ga niet naar de centrum. Ik zei, maar nee, je blijft bij mij. Tot de hereniging met je ouders. Ik ben daar dan mee naar Brussel geweest voor de asiel aan te vragen. Ik ben dan nog een keer op gesprek gegaan naar Brussel. We zijn dan naar Antwerpen geweest als een advocaat. We zijn dan nog een keer naar Brussel geweest voor uit te in België. En dan heb ik hem de laatste keer heb ik hem op de luchthaven afgezet. En daar ging hij dus met zijn voogd naar Engeland. En nog altijd kreeg ik berichtjes van... Uh, denk je, mamie, uh, Maar echt, die Iraniërs zijn heel, heel dankbaar daarvoor. Komt dat hij jouw Mami noemde? Iedereen, de, ze, zeggen niet, ze zeggen niet mijn naam, maar ze roepen allemaal Mami. Mami, Mami. Dat is hier. Uh, ja. Maar in Denker en Calais doen ze dat ook. Als ze een bepaald persoon hebben die ze vertrouwen, roepen ze mami. En dat is altijd mijn mami. Ik ben mijn naam kennen, Mirjam, dat kennen ze niet, maar Mami. Dat kennen ze wel. <laughs> Dat is wel een compliment, nee? Ja, 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 ja dat wel. Maar ik, zeg, ik ken daar heel veel van die Iraniërs... die bijvoorbeeld allemaal in Engeland zijn. Heel veel... Dan ze, als ze me bellen... of als ze op bezoek komen. Zo komen dus bijvoorbeeld mensen die papieren al hebben. Er zijn uh, twee, vorig jaar twee uh, kappers... van Engeland teruggekeerd... voor in Duin Kerk en kalle gaan haar te knippen. En ze zijn dan aan Zeebrugge overgekomen... voor voor mami te komen dag zeggen. En dan ook een keer een koppel... dat van Duitsland gekomen is... Die, die hebben al zeer gekregen in Duitsland. En uh, die, die stuurde een berichtje. Mommy, are you at home? Yes. Ah, ken wie kom? Het was al tien en half s ah, ik zei: ja, kom maar. En in ieder geval stonden ze daar. Dus die, die man en die vrouw die hier geweest hadden en de hele tijd. Met hun dochtertje. En ze, ondertussen, en ze hadden zo'n een, een warme sjaal mee voor mij. <laughs> Heb jij het gevoel dat je... Het verschil kunt maken Voor die mensen Ik kan een, een beetje Heven uh, Dus bijvoorbeeld een deken geven Dat is voor die jongens al thank you, thank you, thank you. thank you, waarom? Omdat ze slapen buiten of bijvoorbeeld een jongen die een wond heeft en die ik moet verzorgen of dat de dokter vraagt, ja, ik ben een verpleister van opleiding, dus dat de dokter vraagt Mirjam, kan je dan een keer naar kijken tijdens dat iedereen is in en die jongens zeggen dan ook van thank you so much thank you so much dat, was, dat is eigenlijk de kleinigheden een, een, een soep, warme soep dat is precies dat ik weet niet wat heeft, daarom doe je het voor die jongens toch een beetje warmte te geven. En ook ja, een, een beetje op hun gemak te voelen. Dat is natuurlijk de, hetgeen dat je doet he, voor de mensen. Een beetje menswaardigheid. Daarom, daarom doen we dat. Nou, dat is, ja, mijn man zegt dat ook. Wij doen eigenlijk het werk van de overheid. Normaal gezien moet de overheid, die mensen die, alle mensen die op de vlucht zijn, moet je helpen. Maar dat doen ze niet. He. Ze krijgen bij ons ook niet veel nu voor het moment, maar we kunnen het ook niet geven. We proberen een, een 2000 calorieën pakket het samen te snel, maar het is ook kostelijk hé, voor ons. Dat, dat is allemaal van giften, de dus pastoor krijgt veel heften en daardoor krijgen we dus een beetje geld binnen, zo kunnen we eten kopen. Dus ik heb van nieuw jaar tot nu al 2200 uh, luspakketten gemaakt. Dus kunnen we kunnen wel hoeveel dat er hier gekomen zijn. Ik moet zeggen, ik denk geregeld zo van,
0: ik heb een job op een redactie gewoon. Als ik dan die beelden zie van opnieuw van die vluchtelingen, dan denk ik, moet ik niet daar naartoe, moet ik die mensen niet gaan helpen. Maar jij doet dat, dat ging dat uit. Ja. Dat is toch ongelooflijk?
2: Ja, ja maar dat is ja, een beetje dat meegeven zeker. Ik heb altijd in de zorg gestaan en dat zit erin van mensen te gaan. Ik heb ook drie kinderen. en alleen zit ik altijd maar bezig, altijd maar bezig. Met van alles en nog wat. Ik ga dan overal onderzoeken. ik ga dan of ondergoed dat toen ik graag. of de zeeman. Ik koop me al de boxershorts op, small en medium. En de mensen kijken en dat ze moeten dat dan één voor één scannen en de mensen kijken dan achter mij ze van vijfenzeventig op de <laughs> Maar ja, dat, dat, dat is plezier daarvan. Ja.
0: Dat is mami. Zo mogen we er toch nog zijn. Weet je wat mij opviel? Hoe mami of Mirjam consequent over haar jongen spreekt... Alsof die uit haar wijk komen, die mannen die ze helpt. Ook al komen ze van de andere kant van de wereld. Dat is een groot verschil met de killere termen die je vaak in het nieuws hoort of in de kranten leest. Transmigranten, transitmigranten, vluchtelingen, bootvluchtelingen. Kan dat ook een rol spelen? Kan de taal die we gebruiken beïnvloeden hoe we naar de mensen om ons heen kijken? Dat vroeg ik aan professor Wim van den Bussen. Hij is professor Nederlandse taalkunde en taalsocioloog
3: aan de VUB. Daar is onder taalkundigen al een heel lang discussie over. Er zijn twee taalkundigen, Sapir en Worf, die vaak geciteerd worden in die context, die dus een hypothese gemaakt hebben die in de sterkste vorm zegt ja, je taal bepaalt hoe je naar de wereld kijkt. Vandaag is er nauwelijks nog een taalkundige die dat in de heel harde, brede vorm uh, 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 nog, nog ondersteunt maar het leidt geen twijfel uh, dat de woorden die je gebruikt dat de uitdrukkingen die je gebruikt dat die wel zorgen voor een bepaalde beeldvorming dat je ervoor kunt zorgen dat je uh, van, van mensen of van, van een bepaald maatschappelijk fenomeen dat je daar een bepaalde indruk van creëert en die kan positief zijn maar die kan ook heel goed Negatief zijn.
0: Je kan bijvoorbeeld met metaforen als een vluchtelingenstroom of uh, vluchtelingen die het land overspoelen, kan je wel een bepaald beeld oproepen of, of een bepaald gevoel oproepen. Het kan angstaanjagend ja. zijn, zoiets.
3: Klopt. Hè. dus Die, die, uh, die overspoelingsmetafoor uh, die, die is ook al gekend. Die is ook niet nieuw, hè. door de geschiedenis vaak gebruikt. Hè. Maar dat, dat uh, appelleert aan bepaalde angsten. Uh, van mensen. Dat, uh, dat klinkt bedreigend. Uh, ik bedoel, ook als je het hebt over een tsunami aan vluchtelingen bijvoorbeeld, iets wat je, wat je ook wel eens uh, hoort uh, bij bepaalde commentatoren en in bepaalde politieke sferen. Ja, dat is ook niet onschuldig. Hè. Daarmee creëer je echt uh, die idee van, van iets wat heel erg bedreigend is, iets wat levensbedreigend is, iets waar je bang voor moet zijn, iets waar je je tegen moet beschermen. Uh, dus ook daar moet je goed over nadenken en ik bedoel, zeker in, in, in het geval van politiek taalgebruik uh, bestaat die discussie al lang, uh, is die analyse ook al herhaaldelijk gemaakt, maar je ziet dus dat generatie op generatie men dat soort metaforen blijft gebruiken over de hele breedte van het politieke spectrum.
0: Het woord transmigrant op zich is een neutrale term. Misschien een beetje zakelijk, misschien een beetje kil, maar je moet er wel mee opletten.
3: Ik denk dat alles afhangt van de context waarin je die term gebruikt. Als je die term nuchter bekijkt, dan is die vrij zakelijk. En die zegt ook vrij duidelijk waar het om gaat. Het gaat over mensen die migreren van één plek naar een andere. En die bij ons... Uh, of in een bepaalde regio in transit zijn, tussen aanhalingstekens. Dus aan zich is die term niet al te problematisch. Ze is vrij afstandelijk, ze kan vrij kilklinken, zeker als je het vergelijkt met de jongens waar die fantastische mevrouw het net over had. Mm -hmm. uh, waar, het, waar het moeilijk wordt of waar het problematisch kan worden, dat is uh, wanneer je die term gebruikt uh, in een welbepaalde context of wanneer je die term gaat verbinden met een aantal andere Negatieve elementen. En dat is een discussie die al heel lang bestaat. We hebben dat gezien in de jaren 80 en 90. Als we de hele discussie hadden over, mag je de term migrant nog gebruiken of niet? Doe je dat of niet? Vervang je die niet liever door een andere term? We zijn van migrant op een bepaald ogenblik overgestapt op, op allochtoon. Vroeger hadden we gastarbeider. Ook dat zijn termen die aan zich misschien vrij neutraal waren maar die in contexten gebruikt werden waar dan een negatieve beeldvorming ontstond. Ik geef een aantal gekende voorbeelden. Als een partij zoals het Vlaams Blok in de jaren 80, zonder enige gene, de term migrant of immigrant verbond met het voorkomen van venerische ziekten of schurft, tijdens congressen daarover, dat gebeurde zonder gene, maar dat was niet onschuldig. Ja. Als een minister van staat migranten of asielzoekers vergelijkt met meeuwen die neerdaan op een stort dan is dat niet onschuldig dus het hangt vooral af van de context waarin je die termen gebruikt, denk ik
0: en die kunnen een woord besmetten waardoor we ja, van bepaalde woorden die in C-neutraal zijn toch ook moeten gaan vluchten op den duur
3: de vraag is of je ervan gaat vluchten of niet. Dat is altijd een persoonlijke keuze. Dat, mm -hmm. uh, dat is niet onbelangrijk. Ik bedoel, vrijheid van meningsuiting en van denken is, is wat mij betreft vrij absoluut. Maar het is ook een maatschappelijke keuze. En je kunt niet doen alsof je niet bewust bent van de maatschappelijke impact die zoiets heeft. Als een bepaalde maatschappelijke groep een term echt als denigrerend gaat ervaren, als beledigend gaat ervaren, als kwetsend, dan heb je de keuze als mens, als lid van de maatschappij, als iemand die ook een bepaalde verantwoordelijkheid heeft, om die term nog te gebruiken, dan wel om dat niet meer te doen. Dat is je eigen keuze. En of je dat doet of niet, dat moet je zelf weten. Maar je kunt niet doen alsof je er niet van bewust bent dat die connotatie er is. En in een aantal gevallen hebben inderdaad ook afstand genomen... Van, uh, van termen. Je kunt vandaag het woord, en ik hoop een heel duidelijk, de aanhalingstekens neger, sluit aanhalingstekens, dat woord kun je vandaag eigenlijk nauwelijks of niet meer gebruiken, want je weet dat dat als zeer beledigend ervaren wordt uh, door mensen met een donkere huidskleur. Dus dat doe je niet meer. Mm -hmm. zij ervoor kiest om dat wel te doen. Uh, dus dan, dan gebruik je andere termen. Uh, maar er zijn bepaalde termen die door de context waarin ze gebruikt worden of door een aantal maatschappelijke factoren zodanig beledigend worden dat je toch eens goed moet nadenken gebruik ik dat nog of niet. En toen voegde de professor ook nog dit toe. Even misschien een beetje stappend uit mijn rol als academicus. Ik denk dat het er ook heel erg van afhangt hoe meelevend en hoe mens voelend je wil zijn in deze discussie. Je kunt dingen heel nuchter bekijken, maar je moet er je altijd van bewust zijn dat wat je zegt een impact heeft op mensen. Uh -huh. uh, en wat mij heel erg opvalt in deze discussie is dat een bepaald historisch besef soms heel ver zoekt, zoek kan zijn. Ik zeg maar één iets, mijn grootmoeder was ook een vluchteling toen ze een klein kindje was in de Eerste Wereldoorlog. Uh -huh. Dat is nog niet zo lang geleden. De mensen die je vandaag ziet... Uh, soms in heel erg wanhopige situaties... en die proberen uh, een beter leven te bereiken voor zichzelf... en voor hun kinderen, die doen dat ook niet zomaar, maar die doen dat ook vanuit wanhoop. Uh, en de wanhoop die je daar ziet, uh, op dit ogenblik... dat is een wanhoop die in onze kontrijen... bij mensen met wie we ons misschien iets meer identificeren... die was daar ook aanwezig honderd jaar geleden. Alleen vergeet men dat vrij makkelijk.
0: We vergeten inderdaad snel... Misschien omdat wij het niet waren, s'nachts onzeker op de vlucht, met ons hebben en ons houden in een klein zakje. Onze grootouders die dat wel hebben meegemaakt, die zijn dat nog niet vergeten. Die kunnen dat niet vergeten. Net zoals Zaid Gaida zijn reis naar ons land ook nooit zal vergeten. Zes jaar geleden verliet hij zijn geboorteland Syrië. Na een tocht van twee weken, die voor een stuk ook over zee ging, kwam hij aan in Brussel. Said is intussen Belg, hij heeft hier een job. Een vrouw, een dochter, leidt een schijnbaar doodgewoon leven. Maar elke minuut van die twee weken tussen Syrië en België herinnert hij zich alsof het gisteren was. Bij elk nieuwsbericht wordt hij teruggecatapulteerd naar dat rubberen bootje. Bij elk krantenknipsel over de crisis voelt hij weer de angst om het niet te overleven. En bij elke foto van huilende mensen aan een grens hoort hij opnieuw het geschreeuw dat hij ooit hoorde tijdens zijn vlucht.
4: Ik ben in Zijdrijden. Ik kom uit Syrië. Ik woon al zes jaar in België. Ondertussen ben ik Belg geworden, maar uh, ik weet niet, ben ik nu echt Belg? Uh, ben ik nog altijd de vluchteling? Ben ik nog de Syriër? Dat, dat, dat is nog altijd verwarrend voor mij. 2015, uh, in 2015, februari, heb ik ook beslist om Syrië te verlaten. Dus ik ben naar Irak vertrokken, naar Turkije. En van Turkije naar uh, Griekenland met de, met de boot. Met zoveel, met 50, denk ik echt zo tussen 45 en 50 mensen, waren we in een kleine boot. Dat is een heel, heel rare gevoel. Je maakt je zich voorbereid voor iets onwetend. Ik, ik kan zelf niet zwemmen. Dus ik was sowieso aan het denken: oké, okay, als, ik, als ik val, als er iets gebeurt, ga ik, ga ik dood. Door. Dus dat was een van de opties. Dus. Maar je hebt geen andere optie. Dus, uh, dus je maakt alles klaar. Je, je doet jouw bot um, pompen. Um, met, met al die groep. Iedereen, zo, iedereen zijn haast. Iedereen was haast, de persoon, die smokkelaar zegt... alleen snel, 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 we moeten dat da klaarmaken. En iedereen zo met zijn kind, of iemand met zijn, met zijn vrouw, of iemand met zijn moeder. En dan eh, zijn we vertrokken, iedereen zo in de water... Ik herinner me die, nog altijd die, die, hoe mijn voet onder, onder een, een andere persoon was. En ik, ik kon niet bewegen. Uh, iedereen waren bang. Iedereen had een schriek. En iedereen zei, oké, okay, we gaan, we gaan dat da geraken. We uh, moeten geduld hebben en zo. Niemand, niemand vallen, niemand bewegen. En we keken naar het water. Overal water. We zijn vertrokken. En één uur, twee uur hebben we nog altijd nog geen Griekenland. Drie uur nog geen Griekenland. En ik herinner me toen, er was een schip zo gepasseerd. Als die schip zo passeert, dan komt het water, die golven en zo. En dan komt het water zo binnen. Na vier uur, er was een politieboot. De politie, of die man, zegt... Jullie moeten nu stoppen, maar we willen niet stoppen. We willen verder gaan. Hij zei stop en dan ineens met zijn wapen. Hij zegt als jullie niet stoppen, ga ik uh, die boot kapot te maken. En we hadden zo een kind en we zeggen kijk we hebben hier een kind, uh, alsjeblieft uh, niet uh, niet doen. En hij zei rustig rustig en dan hebben we gelukkig naar de grote boot waar de politie en dan samen naar uh, naar de land. Als ik nu vertel, er komen al die beelden, hè? echt al die beelden, al die huilen, ze grieven schri van die mensen. Ik vertel, als ik nu naar een film kijk. Normaal, ik vergeet zo dingen, maar zo die, die, die gebeurtenissen bleven echt, alles bleef. Dus van Griekenland naar Athene en dan met de bus naar Macedonië. En te voet ook. Daarna met de trein naar, naar, naar de grens van Macedonië. En dan te voet naar Servië. Uiteindelijk met een smokkelaar. Met vrachtwagen naar, uh, naar Budapest, naar Oostenrijk, in Duitsland. En dan met de trein naar uh, Brussel. Oeh, eindelijk ben je in een welige land. Dat was zo emotioneel. zo het is nu rustig, het is nu welig. Je gaat nu iets nieuws beginnen.
0: Ja, Het is een heel triest record op het kanaal vandaag. 31 migranten zijn verdronken. De grootste groep ooit. Een van de slachtoffers was een kind nog. Twee mensen, dat is dan een klein beetje goed nieuws, zijn wel gered. Maar ze zijn wel nog onderkoeld en vechten dus nog voor hun leven. Daarnaast is er ook nog... Een... Toen ik
4: de, 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 de nieuws heb gelezen van woensdag, dat de mensen die zijn van de kust van Frankrijk zijn vertrokken, het was zo erg, het was zo dramatisch dat ik zo verhaal opnieuw uh, hoor. Ik beeld me in aan die mensen, aan hun gedachten, uh, hoe zij aan het denken waren terwijl zij gaan vertrekken of terwijl zij uh, vertrokken. In, in elke vluchteling, in elke nieuwkomer, in elke persoon die onderweg is naar een ander land om te gaan vluchten, zie ik mezelf mij, bij die persoon. Bij die persoon die nu op de grens tussen Rusland en Polen... bij die persoon die nu gaat vertrekken. Want in elke verhaal... had ik meegedaan. Altijd zeg ik... stel dat ik in de boot was en ik ben vertrokken. Ik had gedacht dat ik oké, okay, na zes jaar... Eindelijk uh, uh, ga ik niet meer, niet meer herinneren. Uh, ik werk, ik heb, ik heb ondertussen een dochter, maar dit verhaal, die foto's, die beelden komen er elke dag. Echt, elke dag. Ik ben ook als werker, dus ik begeleid mensen die nu die paar, die paar maanden hier zijn. Ik zie ook die mensen, ik, ik zie ook de nieuws, maar die beelden, na zes jaar, dat dat echt zoals gisteren gebeurd is. Als ik al die verhalen zie, als ik al die nieuws zie, dan zeg ik maar waarom. Waarom na elke gebeurtenis tussen twee landen, waarom wordt de vluchtelingen gebruikt als slachtoffers. Ik heb daar ooit die verhalen stopt. Ik dacht, oké, okay, 2015 was de grootste eh, crisis. Dat gaat niet meer gebeuren. Maar ik zie elke jaar, elke jaar dat er zoveel mensen komen. Ik dacht zo ineens, oei, er komen momenteel waarschijnlijk niet meer Syriërs. Alle Syriërs zijn gekomen. Maar overal, nu, allee, niet alleen Syriërs, maar we hebben overal altijd vluchtelingen komen op, op de nieuws op foto's heb ik nog nooit iemand gezien die ik ken, ken. maar ik ken mensen die nu onderweg zijn die, die waren in Servië die nu zijn in, in, in Duitsland ja eigenlijk zijn, zijn er veel mensen die in Turkije zijn en die die bij ons ah Zahid je bent toen vertrokken wil je dat we nu vertrekken, ik zeg het is nu echt winter, het is nu echt moeilijk alsjeblieft niet vertrekken de, 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 de zee is nu gevaarlijk probeer maar zoveel mogelijk nu de boten, de, de zee te vermijden het is koud, je weet niet waar je gaat geraken in de bos en zo. het is nu winter, dus wie wil mag na een paar zes, zes, zes maanden in, in, het, in het maart, april terug proberen Het is, 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 is niet gemakkelijk. Maar ja. maar ja, die mensen hebben geen andere opties. Die, 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 die willen ook werken, die willen leren, die willen ergens geraken waar op een veilige manier leven.
0: Zaid kan niet vergeten: die luxe, dat is voor de volgende generatie. Een reportage van Anke van Meer. Zaid was volwassen toen hij zijn tocht ondernam. Maar er zijn een pak jongere jongens die hetzelfde avontuur aangaan. Tieners die zonder ouders, zonder begeleiding, weken, maanden, sommigen zelfs jaren alleen onderweg zijn naar een ander leven. Om vol te houden hebben zij een bijzondere truc ontwikkeld. Ze hebben er een spel van gemaakt. Ze zijn allemaal deelnemers aan The Game. Dat ontdekten twee Nederlandse documentairemaaksters, Eefje van Blankenvoort en Els van Driel, die er samen de film The Shadow Game over maakten. Wart Bogaert sprak met Eefje.
5: Het zijn kinderen van soms 12, 13 jaar, 14, 15 tieners, soms jongvolwassenen, die in hun eentje een enorme reis hebben gemaakt al. 5000 kilometer lopen vanuit Afghanistan of Syrië is geen uitzondering. En vervolgens in Europa hopen bescherming te krijgen, maar juist met geweld worden ontmoet. En het geweld neemt steeds meer toe op alle plekken in Europa.
6: It is a mission. If you complete it, you win the game.
5: De eerste keer dat wij die term hoorden, de game, waren we echt wel geschokt. We hoorden het volgens mij drie jaar geleden voor het eerst op de grens van Hongarije en Servië.
6: Hello, guys. Today is my game.
5: Game, game. Waar hebben ze het over? En toen ze dat uitlegden dat het oversteken van de grenzen, dat ze dat de game noemen. We waren dus eerst geschokt, want we dachten: dit is levensgevaarlijk. Er komen hier mensen bij om.
6: Of course this game is dangerous. You will die in this game.
5: Maar toen ze uitlegden dat ja dat de manier is om het behapbaar te maken, om die reis ook in stukjes op te delen in in levels, toen snapten we inderdaad dat het een soort uh, overlevingsmechanisme is. Maybe
6: this time you can make it. En
5: zeker ook in combinatie met die ja, toch jeugdige uh, bravuren. Uh, uh, met de jeugdige kijk op, op de wereld uh, klopte het op een of andere manier wel. Ik dacht, ja, ik snap dat ze het zo noemen. Hoe cynisch ergens ook.
6: Is my game.
5: Vanaf het begin of aan hadden we het idee: we willen deze film volledig vanuit het perspectief van kinderen maken. Hoe is het voor een kind om deze tocht te maken door Europa? En gaandeweg kwamen we er eigenlijk achter, door ontmoetingen met jongeren, uh, met kinderen, dat ze zelf heel veel filmden. Dus we waren in Bosnië-Herzegovina en daar ontmoeten we onder andere Jano en Sheru, twee broers uit uh, Koerdisch syrië En Jano die, uh, die zei van, ja ik wil best mee filmen, maar ik heb zelf ook heel veel gefilmd, wil je dat, uh, wil je dat niet zien? Hallo friends, dit is de noord -Mardunia
6: is Dus hij liet zien op zijn telefoon
5: dat hij eigenlijk al de hele reis vanuit Syrië, Turkije, over de bergen van Montenegro, alles gefilmd had. En dat was echt ongelooflijk materiaal. Natuurlijk heel dichtbij, heel intiem. En hij filmt veel point of view met voice over. Dus hij legt ook heel veel uit van wat hij meemaakt onderweg.
6: Ik ben in Bosnia, Misschien, morgen ga ik de pedestrian game Walking game van up to Italy, inshallah. Het is een uh, lange route. Misschien zal het 13 dagen, maximum days of 15 dagen. En ik hoop dat inshallah we succes zullen En ik zal het maken. Ik ben niet zorgen. met iets. Ik zal het inshallah
5: Voor hem was het vooral inderdaad uh, documenteren wat hij meemaakte. Hij vertelde: Ja, het is niet per se voor iemand, maar ik had zoiets. Ik moet vastleggen wat we meemaken. Ik had dit niet verwacht. Het, was voor ons, het is voor ons zo schokkend wat we door moeten maken nee. dit, dit wisten we gewoon niet en, en ik denk dat als ik het niet vastleg dat mensen me niet zullen geloven als ik er eenmaal ben Het liefst wil je ze allemaal de grens mee overhelpen. En dat is natuurlijk absoluut strafbaar. Dus dat hebben we niet gedaan. En we hebben ook altijd gezegd tegen deze kinderen met wie we ja, gingen filmen. Weet je wat je echt nodig hebt, kunnen wij je niet geven. Want dat is een paspoort en dat is een vliegticket. Dat kunnen we je niet geven. Dus wat we kunnen doen is je verhaal vertellen en, het, en contact blijven houden. En dat hebben we gedaan. We hebben nog steeds na vier jaar contact met alle jongens in de film. En natuurlijk help je wel eens hier en daar. Uh, niet alleen de jongens uit de film, maar ook mensen die je tegenkomt. Ik bedoel, als je een moeder met een kindje ziet lopen zonder schoenen door de sneeuw. Natuurlijk ga je dan even kijken wat je kan doen. En koop je een paar goede sokken en schoenen. Uh, soms neem je eten mee. Een flessen water. Als je weer het zoveelste kraakpand uh, tegenkomt waar mensen helemaal niks hebben. Dus dat soort kleine dingen doe je. Uh, maar ja, helaas het echt grote wat je zou willen doen. Namelijk ze die grens overhelpen. Dat kan niet. Want... Uh, ja, dat, dat mag niet. En sowieso wordt hulp hè, door vrijwilligers alleen al gecriminaliseerd, overal in Europa. We zien het allerlei rechtszaken tegen mensen die notabene vluchtelingen uit het water hebben gered. Uh, we zien dat ook journalisten onder vuur liggen. Dus die criminalisering van hulp is heel heel ernstig ook in Europa op dit moment.
6: I'm afraid now, but what we can do, we are obligated to go. Het is
5: natuurlijk ontzettend pijnlijk dat je zo'n jongen van 15 dan in zijn eentje laat weglopen en jij de andere kant op loopt terug naar je huurauto. En in een paar uur op het vliegveld bent en daarna met een paar uur vliegen weer veilig in Nederland bent. Dat is natuurlijk onverteerbaar. Uh, daar krijg je kortsluiting van in je hoofd. Uh, en tegelijkertijd ja, is dat verhaal vertellen van wat. Deze kids meemaken, wat deze jongeren meemaken in Europa, dat is wat we kunnen doen.
6: We are afraid, but we will not lose our stamina. We will say that, inshallah, one day we will make it.
5: We hebben de film hier in Nederland bijvoorbeeld al vertoond aan de IND, de immigratiedienst hier in Nederland, maar ook aan Tweede Kamerleden. We nodigen bij elke vertoning die we hebben zowel de, de Tweede Kamerleden, maar ook lokale politici uit: burgemeesters, wethouders, raadsleden, omdat we ook zeggen: die kinderen, die tieners, komen uiteindelijk hier bij jullie in de gemeente aan. Hoe gaan we? Dan met ze om. Hoe ontvangen we ze? Hoe kijken we naar ze? Uh, dus dat is voor heel, ons heel erg belangrijk. Uh, maar we zijn ook bezig met zorgen dat deze jongens uiteindelijk bij, uh, ja, bij jullie in België, in Brussel, in het Europese Parlement kunnen inspreken. Want dat is natuurlijk het belangrijkste: dat ze uiteindelijk deze jongeren zelf hun verhaal kunnen vertellen, dat zij een podium krijgen in plaats van dat zij maar in de schaduw verstopt blijven.
6: If you pass, so you will win. Dat is so they ze it the game.
5: Het is aan ons. Het is uiteindelijk niet eens een film over deze kinderen, maar het is een film over wie wij zijn als Europa en waar we nu zijn beland met ons Europees asielbeleid. En dus ook de oproep: wat kunnen we doen?
0: Evenje van Blankenvoort over Shadow Game. De jongen die je in de docu trouwens aan het woord hoorde, is na twee jaar in ons land aangekomen. Hij verblijft op dit moment in het opvangcentrum in Capelle. Mission accomplished. Dit was de wereld van Sophie over mensen op de vlucht. Volgende vrijdag is er weer een nieuwe podcast over een nieuw onderwerp. U kan altijd abonneren om die nieuwe afleveringen vanzelf toegestuurd te krijgen. En u hoort ons ook elke weekdag op Radio 1 tussen 10 uur en 12 uur. Heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.